0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Existe um comprometimento em termos de tecido esposo. Então são animais que acumulam mais gordura. Nós podemos observar isso, sabe? Então é por isso que a qualidade da carne dele é pior. Então acumulam mais gordura e processos miogênese totalmente comprometido a miogênese neles é retardada porque em animais de 65 animais de 150 ainda existe a miosina que é a principal proteína do músculo ainda existe a, embrio, a miosina embrionária Com, em animais de 70 a 150 dias não era para ter miosina embrionária mas eles ainda apresentam então, isso afeta drasticamente a qualidade da carne.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MSD Saúde Animal, Every Pig, SEVA, MS Shippers, IPRA e Bioorigin.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Suinocast. E hoje, com uma convidada muito especial, uma referência mundial na área que trabalha, uma super pesquisadora, e para mim, uma das mulheres mais inspiradoras que eu conheço, a professora Fernanda Almeida. Olá, professora, tudo bem contigo? Olá, Inês, tudo bem com você? Tudo certo também. Uh, prazer te receber, prazer sempre, uma honra te, te conversar contigo, trocar ideias contigo. Hoje a gente tem uma responsabilidade grande aqui, né, de conversar sobre o IPVS, esse super evento que vai acontecer aqui no nosso país. Mas não dá para te receber e não conversar um pouquinho também sobre assuntos técnicos e toda essa tua expertise, né, dentro da área da restrição intrauterina de crescimento. Então eu vou aproveitar essa oportunidade, Fernanda, para roubar uns minutinhos e conversar sobre isso. Perfeitamente.
1: É uma honra para mim estar aqui com você. Agradeço muito o convite, sinto-me lisonjeada. E será um prazer trocar ideias a respeito dessa minha menina dos olhos, né? que é essa minha linha de pesquisa, que é a restrição que eu de crescimento, e falar sobre o congresso da IPVS, que é um dos maiores eventos científicos da oceanocultura mundial.
2: Dois, dois ótimos assuntos aqui, tópicos para a gente abordar, então, Fernanda, vamos lá. Eu, eu sei que esse é um assunto, né o, a restrição de crescimento, que muita gente já conhece, mas vamos lá, nosso público é, é bastante variado, então eu acho que a gente pode introduzir esse assunto assim e ter, ter uma definição vinda de ti, do que, que é esse problema, de como esse problema Uh, ainda acontece, como é que a gente tem, né? a gente está melhorando, a gente não está melhorando, como é que está o Brasil nisso? Isso uh, eu acho que pode ser uma introdução aqui para a gente. Né? Que é esse problema hoje, como a gente escreve, como a gente está vivendo isso ainda?
1: Perfeito. Essa, a restrição intrauterina de crescimento é uma restrição na qual o feto não consegue expressar todo o seu potencial de crescimento de acordo com a idade gestacional. Então, esse termo, essa, essa, essa terminologia de idade gestacional é muito importante dentro do contexto mesmo, para poder diferenciar de prematuridade. Porque quando falamos em prematuridade, o, o, o feto, o recém-nascido, enfim, ele é pequeno porque, obviamente, a, o seu período gestacional não veio a termo. Agora, quando falamos em restrição intrauterina de crescimento, a gestação veio a termo. E o recém-nascido, ele apresenta um fenótipo menor do que um recém-nascido que não sofreu essa, essa condição. E, 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 a, e, e quando nós comparamos ambos esses indivíduos, nós percebemos que o indivíduo que sofreu essa restrição ele nasce pequeno, entretanto, o crânio dele, a cabeça dele apresenta um tamanho normal, tá? Então, e essa condição ela não acontece somente na espécie suína, ela pode acontecer no humano também e pode acontecer em outras espécies, por exemplo, em pequenos ruminantes, em roedores, né, animais de laboratório. E, no ser humano, é a segunda maior causa de mortalidade infantil no mundo. Porque a primeira causa é a prematuridade. Então, é a segunda maior causa. Então, em termos de, de saúde pública, é uma condição que tem um impacto muito grande. Porque acomete uma vasta população mundial bastante significativa. No suíno... Essa condição ela se tornou é, clássica e, normal, e ela ocorre de uma forma normal em função da, de um problema anatômico. Ou seja, o útero não tem capacidade de suportar o número de fetos que ali estão até o final da gestação. Então, o suíno é uma espécie de eleição para se estudar essa condição. O que acontece de forma natural, como eu falei, e, entretanto é muito severa. Então, nos últimos nas últimas décadas, com o advento da semente hiperprolífica, essa condição se tornou uma realidade nos nossos rebanhos. E o e, e ela é vista naturalmente como os animais que nascem pequenos, pequenos. Mas há de se pontuar aqui. Que nem todo animal que nasce pequeno, ele sofreu a restrição. Então, há de se fazer essa, essa, esse diagnóstico diferencial, não é? Então, é, mas como é que nós fazemos esse diagnóstico diferencial? Primeiro, no animal vivo, pode-se tirar algumas medidas, por exemplo, a circunferência crânio o comprimento cabeça-cauda, a circunferência abdominal... Por que, que esses, essas mensurações são importantes? Porque, na verdade, a circunferência crânio de um indivíduo que sofreu restrição ela é normal. Então, e, e como que nós traduzimos o que, que é normal? Aí vai depender do, do plantel ou há de se fazer. Em cada granja há de se fazer, um, tirar seu próprio parâmetro, né? Faça mensurações em alguns animais. Que nascem com peso, por exemplo, a partir de 1,5 kg para cima, 1,8 kg. Então, faça a mensuração, cria-se um banco de dados e aí faça a mensuração desses indivíduos que nascem menores, né? Então, tem-se essa a circunferência, então, a circunferência é normal, entretanto, o, o corpo menor. Agora, o, o fenótipo do crânio ele lembra o, o crânio de um golfinho, porque o osso frontal ele é mais protruso, né? proeminente, justamente para poder caber, entre aspas, o cérebro. que o cérebro desse indivíduo tem um tamanho normal. Né? E por que, que o cérebro tem tamanho normal? Porque o cérebro é fundamental para a sobrevivência do indivíduo. Né? Então... É, esses indivíduos eles têm uma estratégia para a sobrevivência que é justamente é, focar ou direcionar toda a circulação em termos de levando nutrientes e gases respiratórios, justamente para o cérebro, em detrimento aos outros órgãos. Então, o cérebro apresenta um tamanho normal. Agora, os demais órgãos apresentam um tamanho menor. Né? Então, no indivíduo vivo, é assim que nós fazemos. Agora, nos indivíduos natimortos, seja, sejam eles de qualquer, em qualquer estágio, em qualquer classificação de natimortalidade, ou mesmo indivíduos que morrem logo após o nascimento, não é? É, é importante que se faça, então, uma necrópsia, então, retira-se o, o cérebro, retira-se o fígado ou qualquer outro órgão, o fígado que é o, o mais fácil de ser retirado a princípio, Pesa-se ambos e faz-se a relação entre o peso do cérebro e o peso do fígado. Então, normalmente, em indivíduos normais, essa relação é menor do que 1, um, é zero ponto alguma coisa. Agora, em indivíduos que sofreram essa restrição, ela é maior do que 1, um, justamente porque é um. Como o cérebro é normal e o fígado é mais leve, tem-se essa o quociente dessa divisão é maior do que um, Então, seria uma forma de se avaliar. Agora, como é que está esse cenário hoje? Esse cenário atual, é, eu acredito que, que esteja. não houve muita evolução, porque, na verdade, para que se tenha uma evolução com o, o, o controle dessa condição, há de se fazer um melhoramento em termos de tamanho de útero, capacidade uterina. Sim, as empresas de melhoramento genético têm feito esse trabalho, mas só que não é do dia para a noite. Então, nós sabemos que no suíno, o melhoramento genético leva um tempo. Não é? e, e, e por que, que a capacidade uterina é fundamental? Porque, na verdade, o tipo de placenta no suíno não favorece muito as trocas de nutrientes e de gases entre mãe e feto. É do tipo epiteliocorial difusa. Essa troca acontece ao longo de toda a superfície placentária. Entretanto, existem seis camadas teciduais que separam o sangue materno do sangue fetal. Né? Portanto Quanto maior a placenta, maior, obviamente, a superfície de troca. Entretanto, existe uma relação de proporção direta entre o tamanho da placenta e o tamanho do feto. Ou seja, fetos pequenos, placentas pequenas. Então, esse indivíduo ele não vai conseguir se desenvolver. Porque a própria placenta, em função de, de uma... A, a, a lotação uterina determina o tamanho do placentário, porque a placenta ela começa a desenvolver, mas ela para a partir do momento que ela encontra a placenta do irmão. E, e a literatura já mostra que não existe relação entre é, essa condição e a posição dentro do outro. Antigamente, achava-se que os tetos no terço médio do corpo poderiam sofrer mais, mas, na verdade, não é, não é bem assim. Então, independente da localização dentro do, do corno uterino, o feto pode vir a sofrer essa condição. Né? E essa condição, Inês, ela já é determinada, por exemplo, a partir do trigésimo dia gestacional, ou seja, ainda na condição de embrião. Mas sabe-se que nos embriões pequenos, a placenta já começa a tentar se adaptar para sufrir, essa diferença, ou essa deficiência. E também existe um dimorfismo sexual a esse respeito. Os fetos, os fetos do sexo masculino, eles sofrem mais do que os fetos do sexo feminino. E essa condição, a partir do 45º dia gestacional, ela já é determinada. Sabe? Então, quadragésimo, do 45º ao 60 dia gestacionais, essa janela aí é fundamental e essas diferenças já são nítidas entre fetos de ambos os sexos. É muito interessante essa parte, né? É muito interessante. Então, tem-se que, é, então, tem que, que, que se desenvolver realmente ou se intensificar esse melhoramento para que o útero tenha essa possibilidade de ficar maior e as placentas crescerem mais. Porque afinal de contas, esse essa condição, ou melhorar a placenta não tem jeito. Melhorar a eficiência placentária não tem jeito, não é? Então seria mesmo a condição melhorar a condição anatômica
2: do útero. Muito interessante. Obrigada, Fernando, uma aula aqui pra gente. <risos> A gente sabe né, que esses leitõezinhos nascem pequenos, então a consequência no peso a gente já conhece. Mas uh, existem muitas outras consequências. Né? Você comentou dos órgãos, enfim. O, o que, que a gente tem hoje né, de, na, na pesquisa mais recente, assim, vendo consequências ou diferenças né, desses leitõezinhos que nascem Pequeninhos, mas que também têm esse problema da, da restrição de crescimento. Diferente daqueles, por exemplo, que nascem pequenos, mas não necessariamente passaram por esse problema. O
1: é, Nosso grupo de pesquisa, Inês, é, tem feito muitos trabalhos nesse sentido. E, recentemente, uma aluna minha de, de doutorado, ela fez um trabalho é, maravilhoso, um trabalho, assim, hercúleo, confesso, porque... Na verdade, nós estudamos esses animais, <risos> comparando com irmãos de mesma lei pegada, desde o nascimento até os 150 dias, sabe? Então, nós coletamos amostras de animais recém-nascidos, de animais com 48 horas pós-desmama, animais com 70 dias, e animais com 150 dias. Então, nós temos toda essa cinética de desenvolvimento para ver realmente o que, que acontece. Né? O trabalho foi submetido, estamos na expectativa né, de, um, de um retorno. Mas, para é, para nossa surpresa, eu digo surpresa porque o primeiro artigo que nós publicamos nesse, nesse assunto data de, do ano de 2013. Então, naquela época, nós percebemos que havia, sim, uma diferença entre tamanho de vilosidade intestinal já ao nascimento. Mas eu queria abrir um parêntese que, naquela época, nós estudamos é, uma faixa de peso dos animais que nascem pequenos da ordem de 800 gramas a 1 quilo eles têm um mais ou menos. E dos animais, o outro extremo, que era os animais pesados, o grupo era de 1.800 a 2.200. Esse trabalho recente, a nossa maior dificuldade foi encontrar o grupo do alto peso, acredite. A nossa maior dificuldade foi encontrar o grupo do alto peso, tanto é que nós até mudamos o nome do grupo, porque ele não é alto peso mais. Nós colocamos peso normal. E esse peso normal, ele varia de seiscentos a 1.800, mais ou menos. E o peso menor, o baixo peso, nós tivemos que descer um pouco o limite mínimo para 750 gramas até 1 quilo, estourando. E aí, nós podemos observar que ao nascimento... Não se tem diferença entre, por exemplo, a altura de velocidade. Nós não observamos. Nós observamos muito menos a desmame mesmo. O nosso ponto-chave, que, assim, que foi a nossa surpresa, foi na saída de creche. Todas as nossas é, diferenças foram observadas na saída de creche. Sabe? Então, foi, foi, na verdade, foi aos 65 dias. Foi na saída de creche. Diferença de velocidade, sabe? E aí nós estudamos, por exemplo, toda a, a, a cinética dos enterócitos da seguinte forma. Fizemos é, imunohistofímica para os marcadores de proliferação celular, que foi o KI-67, e para o fator de apoptose, que foi caspase 3. Então, os animais... E esses animais tinham sim restrição, porque já no, no nosso grupo recém-nascido, nós fizemos o, a eutanásia, fizemos as, mensura, as todas as mensurações e observamos que esse, essa faixa de peso, sim, foi acometida pela restrição. Então, nós podemos é, especular que, que essa mesma é faixa, mais tarde, continuava apresentando essa, essa condição, né? Então, esses animais eles apresentavam muito mais apoptose, menos proliferação. Então, obviamente, a relação entre altura de velocidade e profundidade cripta sempre foi ruim, porque as velocidades baixas e criptas muito profundas. Né? E aos 150 dias também não melhorou, não. Ao passo que, é, é, quando nós estudamos ou comparamos entre idades nos dois grupos, a cinética, do, do grupo normal, digamos assim, na verdade, a, a, a proliferação ela tende a aumentar ao longo da idade, o que não acontece no, no animal de restrição. Pelo contrário, além dela se manter estável, aumenta a apoptose. Então, é um animal que tem a mucosa intestinal severamente acometida. E, diante disso você pode dar a melhor dieta do mundo para tentar recuperar esse animal. Você não vai, ele não vai conseguir recuperar, não vai. E um outro agravante, no, no estudo que nós fizemos de, de enzimas, atividade enzimática, também, tanto nos 65 quanto nos 150. Nos 65, nós observamos uma, uma deficiência de quimiotripsina e aos 150, uma deficiência de amilase pancreática. Então, esses animais não conseguem digerir carboidratos, ou, né, que não conseguem. Eles têm uma menor eficiência na digestão de carboidratos e de proteínas. São os principais componentes da dieta. Então, por isso que eles não conseguem recuperar o, pre, o peso. Não existe um ganho compensatório, porque tanto. É, é, Morfofuncionalmente, falando assim são animais comprometidos comprometidos para o resto da vida então não adianta sabe e, e não falando somente nessa questão de de, de sistema digestório né, de função fisiologia e morfologia do sistema digestório mas também é, existe uma um comprometimento em termos de tecido adiposo então, são animais que acumulam mais gordura. Nós podemos observar isso, sabe? Então, é por isso que a qualidade da carne deles é pior. Então, acumulam mais gordura e processo de miogênese totalmente comprometido. A miogênese neles é retardada porque em animais de 65, animais de 150, ainda existe a miosina que a principal proteína do músculo, é, ainda existe a, embrio, a miosina embrionária. Com, em animais de 70 a 150 dias, não era para ter miosina embrionária, mas eles ainda apresentam. Então, isso afeta drasticamente a qualidade da carne. Então, por todos esses pontos, é, são realmente animais que, que, que carecem de um, um, um desenvolvimento normal e, a meu ver, eu posso até estar errada, mas, a meu ver, não há dieta que, que possa, é, é, como é que a gente fala, é, recompor todo esse dano sofrido ainda intra intraútero e que vai se manifestar mais tardiamente ao longo da vida do animal, sabe? Isso é muito, isso é, é muito clássico. E todas essas alterações, Inês, é, isso serve como modelo experimental para o que acontece no humano também. Então esses indivíduos que sofrem a restrição agora no humano não é natural, né? Então no humano essa condição ela está diretamente associada, por exemplo, a uma desnutrição materna, gestacional a uma gestação múltipla, consumo de álcool, consumo de, eh, uso de nicotina, dentre outros. Então, isso tudo afeta. Sabe? E, e, e nós estudamos o fígado desses animais também. Então, nós vimos que, histologicamente, mesmo o órgão sendo menor, histologicamente não existe compro comprometimento. Mas, em termos de função, existe, porque aquelas por, é, aquelas enzimas tradicionais a TGO e a TGP elas ficam sim é, comprometidas então é realmente uma condição que, que aniquila a saúde do indivíduo né e lamentavelmente tem que se tomar em muitos cuidados né então não sabemos que por um é, sabemos que por um lado o aumento da eficiência reprodutiva é necessário, mas colhe-se do outro lado, né? Então, o que tem que colocar na balança?
2: É, e como tu disse, né? Vários níveis de consequência, né? Vários níveis. Que trabalho interessante, parabéns. É,
1: ah, um, Obrigada.
2: Muito trabalho no projeto, imagino, porque essa eu acho talvez até seja um comentário que eu faria, né? É uma área difícil também de pesquisar, né? É uma área cara de pesquisar também, né?
1: Eu tenho colegas, Inês, lá no, no, no Instituto, porque eu não sou da escola de veterinária, né? Eu sou do Instituto de Biológico, Eu dou aula para veterinária e tal, mas eu sou do ciclo básico. Então, eu costumo fazer a ponte entre o ICB e a escola de veterinária. Mas eu tenho colegas no Instituto que, quando eu falo do modelo... Que nós temos, que nós temos material, dela. porque todo mundo gosta desse, desse estudo, ele, ele agrada, porque é uma questão de saúde pública, ou bem ou mal, ela afeta não só o agronegócio, mas afeta também a, a, a saúde pública, né? Então, quando eu falo que eu tenho é, amostras de animais, que eu tenho todo o contexto, desde os animais recém-nascidos até os 50 dias, eles ficam, assim, alucinados. E eu tenho, eu tenho tudo quanto é amor, você pode imaginar, porque quando nós fizemos esse experimento, nós conectamos tudo, coletamos coração, aorta, <risos> pâncreas, fígado, músculo, intestino. Ah, ainda fizemos fezes, ainda coletamos fezes para poder, a análise da microbiota está em andamento, sabe, para poder fazer essa comparação. Então, assim, tudo agora, aos poucos, estamos analisando, sabe?
2: Ah, imagina, super rico de. É uma riqueza em, em amostras. Muito é. bom. Muito bom. Mas é, mas é isso, né? Acho que o experimento, uh, em geral, os projetos são isso, né? Quando você desenvolve, dá um trabalho tão grande, um custo tão grande que você coleta tudo.
1: Tem coletar tudo, o material precioso, a gente não pode perder, né, Inês?
2: Com certeza. Haja freezer depois, né, para guardar, mas a gente dá um jeito. Claro! Ah, muito interessante mesmo é, e, e assim você comentou muito né sobre essa questão de ser um modelo né de ser um modelo para entender o humano isso isso é uma coisa que me fascina demais demais da, da proximidade que o suíno tem com a gente ou que a gente tem do suíno né e quanto a gente consegue aprender para a gente né para a gente sociedade humana medicina humana enfim muito legal isso também
1: é um modelo que a gente fala translacional né é, é fantástico. E eu acho que com, a, com esse transplante de coração recente que aconteceu né, no mês passado, é, a espécie suína vai ser, sim, é, vista com um novo olhar, não é? Não somente como uma excelente fonte de proteína animal, mas servindo de alimento para a população no mundo, mas também salvando vidas.
2: É, eu concordo contigo. Que já é um trabalho que eles fazem, né? E com o uso nas pesquisas, com o uso no, no ensino dos suínos, eles já estão fazendo isso. Só que a gente às vezes, né? Pouca gente conhece, ou muita gente desconhece, inclusive, é. isso. Então, legal. Uhum. <risos> Fernanda, e como é que a gente tenta controlar isso tudo? Né? A gente sabe então um problemão, e, e como é que a gente pode tentar controlar? Você já, já comentou, né? Melhoramento é a chave do, do processo, mas Além do melhoramento, a gente, eu, nutricionista, né, a gente vê que existem estudos tentando via nutrição materna, por exemplo, alguma ajuda. No leitão, a gente já sabe que é mais difícil, né? Via nutrição, uhum. como você mesmo comentou, seria muito complicado tentar resolver o que já existe. Mas dá para fazer alguma coisa antes do problema existir, na mãe ainda, tentar prevenir uhum. isso? É, na verdade,
1: Ness, os estudos que existem com relação a. A melhorar a nutrição da, da mãe em determinados momentos da gestação são muito contraditórios, né? Alguns, alguns é, têm resultados positivos, outros têm resultados negativos, não é? Mas, mas eu acho que é, deve-se tentar, deve-se tentar para melhorar de alguma forma. Então, principalmente, esse estudo que eu comentei com você sobre os as diferentes idades gestacionais, é um estudo que, que, que nós fizemos, é o estudo da placenta né que nós fizemos, então nós sabemos que a partir do trigésimo dia gestacional já existe uma modificação da placenta para tentar minimizar esse efeito sobre o embrião. Né? Então, eu acredito que... Se, se se puder ser é, dado né uma um, é, algum suplemento para melhorar a angiogênese aqui naquela fase a partir do trigésimo dia seria fantástico não é? é e pegando até a janela do sexagésimo dia mas a partir dali não há nada mais a se fazer por outro lado, no leitão, mesmo sabendo que ele terá uma certa dificuldade, eu acho que nós podemos facilitar a vida para ele no seguinte sentido. Quando for feita essa... Bom, acho que desde a da maternidade pode-se separar os leitões maiores, obviamente após a, 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 o consumo do colosso, pode separar os leitões menores, separar os maiores dos menores, para que não haja tanta competição e esse e essa e ele seja penalizado já ali, porque essa fase do pré, do período pré-desmama é fundamental para o desenvolvimento posterior dele, né? E a partir daí formar se lotes sempre separando os animais, deixando os animais grandes separados dos animais menores. Porque se, se eles forem criados sempre juntos, obviamente os menores serão penalizados. Porque os maiores, os líderes, etc., realmente não deixarão que, o, que os menores tenham a, o, o devido acesso ao coxo, à alimentação. Então, eu, eu acredito que em termos de manejo, essa poderia ser uma,
2: uma alternativa, não é? Dá um pouquinho mais de chance para ele, né? Ele já tem é. tantas dificuldades, né? vamos dar um. Exato. Uhum. Na, na prática, a gente poderia dizer que para eles uh, a gente daria o mesmo tratamento, digamos assim, né? os mesmos manejos que ajudam os leitões pequenos em geral ajudam o leitãozinho que teve esse, esse, esse retardo, né?
1: Uhum. Exatamente
2: muito bem as as granjas têm se preocupado né mais com com esses pequeninhos né até porque se a gente olhar livros mais antigos né Fernanda ou nem tão antigos mas de, de, de talvez uma década ou duas atrás né a gente tinha recomendação por exemplo de eliminar os, os leitõezinhos quando chegava numa é. determinada faixa de peso eu sempre brinco que se a gente aplicar aquela regra né de alguns livros né que que tem alguns anos né a gente eliminaria talvez metade das leitegradas hoje, né? Então, a gente tem que se
1: preocupar com eles, é verdade. Exatamente, exato. <risos> Você sabe que é, nessa época aí eu recebia... Às vezes, quando eu apresentava algum trabalho, tá? eu já podia esperar essa pergunta. Aí eu falava assim, nossa, que saia justa, né? Que saia justa. É, mas eu nunca eu nunca falava assim, sim, tem que eliminar, porque para... Para eu que estou de fora é, é muito é muito fácil falar assim elimina não é? afinal de contas o dinheiro da do da, de todo o investimento não saiu do meu bolso, então a gente tem que ter respeito aos produtores né mas que realmente é, é, é algo que que demanda um investimento principalmente em mão de obra né mas, mas atualmente, como você mesma falou, é, é tudo. É, como a incidência é muito alta, o caminho não é esse. Obviamente que não é esse. Então, tem que se tentar, de todo custo, melhorar isso daí. E, e várias empresas de nutrição desenvolvem suplementos, né? Uhum. Esses é, suplementos à base de leite que deixam lá no coxinho. Então, tudo isso
2: pode ser válido, por que não? Não é? É, excelente. É, é até é uma questão de, de bem-estar também, né? Se a gente for um pouquinho mais é. frente, né? É uma questão de bem-estar, pensar nos, no, no conjunto completo, né? Exatamente. questão de bem-estar também. Entendi. Excelente. Eu... Eu for roubar mais um minutinho só do teu tempo, né? O que que a gente espera para o futuro? Será que logo a gente resolve? Será que a gente vai ver uma solução para esse problema logo? Será que não? O que que a gente pode esperar, na tua opinião? Oi,
1: eu tenho muita esperança que nós eh, tenhamos uma uma solução, sim, porque já eu já tenho visto alguns artigos sendo é, publicado justamente nessa área, na área de melhoramento que tem sido feito. né? E aqui é, é difícil, às vezes, utilizar é, fêmeas para experimentação, mas em outros países no, é, nos quais essa, é, o uso dessa, dessa categoria é mais, é, é mais plausível, então sabe se e, e tem se feito mensurações de comprimento de corno terino, então sabe se que, que tem se sim, investido e que está dando certo. Então eu acredito sim que, que que no futuro próximo esse problema ele poderá sim estar sob controle. É o que nós esperamos, né?
2: Ai que ótimo! Eu acho que é isso mesmo. Que
1: voltar atrás em termos de hiperprolificidade, isso não volta. Isso não volta. Seria dar um passo para trás, né? ou dois passos para trás, para adquirir algo que demorou-se tantos anos. Né? Mas certamente que agora, uma vez que chegou-se a esse ponto, que ninguém esperaria a consequência. Ninguém imaginaria que isso pudesse acontecer. Né? Então, agora que, que o cenário está claro, a, a próxima etapa que já está sendo realizada é justamente investir em em melhoramento para a capacidade uterina na questão como nós falamos questão anatômica então tem que se aumentar para que as placentas possam sim ter um, um amplo espaço lá dentro e executar e exercerem a, a a função que é nutrir muito bem aquele pé ou aqueles
2: pés. né. Excelente, excelente. A gente espera por esse momento, né? Acho que muita gente espera por esse momento. Uhum. Ah, Fernanda, foi uma aula, uma aula. Obrigada, eu vou lá atualizar a minha aulinha depois, a minha muito humilde aulinha. Uhum. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. É um prazer sempre te ouvir, depois como eu te eu disse.
1: O... Eu tenho art... alguns artigos já publicados, mas outros... Já o, o, o primeira versão, tá? eu posso te mandar para você ter uma ideia, ou mesmo a, a tese da minha aluna, que tem toda a história lá, que vai ficar até mais completa para você ter uma tese.
2: Ai, essa tese...
0: <risos> a SEVA está ao lado da sinocultura Brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A Ceva está sempre com você, juntos, além da saúde animal.
2: Bem, Fernanda, vou agora trocar de assunto, mas é para um assunto igualmente importante e assim que eu acho que a gente precisa muito falar, porque uh, assim, a gente, uh, uh, no, no Brasil, um dos maiores eventos da suinocultura está prestes a acontecer, né? E você, além de professora pesquisadora, é a presidente também do International Pig Veterinary Society, do IPVS. E esse evento, né, que é o ponto de encontro da sua agricultura mundial, tá, tá, vai acontecer, né? Vai acontecer depois de alguns anos e de muito trabalho, né, Fernanda? Então, eu queria saber de ti, da tua expectativa, da expectativa de vocês, na verdade, né, do grupo que está organizando para esse super evento. Como é que estão as coisas?
1: Inês, é, se você me permite, eu gostaria de fazer um breve histórico de toda de como o, esse Congresso veio a ser realizado, ou veio para ser realizado aqui no nosso país. É, desde 2012, nós, abravianos, né, temos investido para trazer esse evento, que é o mais importante evento é, científico da cultura Mundial. Ele aconteceu aqui no Brasil em 1988, exatos 34 anos. E desde então, nós sabemos que um evento acontece a cada dois anos e é um evento itinerante. Ele ele circula em diversos continentes, tá? Então, em 2012 nós nos organizamos para trazer o evento para cá. E, e, na verdade, é como se fosse concorrendo para a Copa do Mundo, para sediar a Copa do Mundo, para sediar as Olimpíadas. São vários países e, e no, você tem que apresentar uma proposta e quem decide, quem vota é a Assembleia. Então, são os participantes ali daquele do Congresso que votam. Né? Então, em 2012, nós concorremos com China, e Irlanda, e em 2012 a Irlanda que levou, então, e é sempre com quatro anos de antecedência, então, Irlanda realizou o evento em 2016. Em 2014, o evento foi no México, nós fomos novamente, agora já mais organizados, já mais profissionais e tudo, e nós concorremos contra a China, e a China levou, sabe, assim, nós batemos na trave. Foram nove votos de diferença. Batemos na trave. Aí, em 2016, nós não desistimos. Vamos novamente. Aí a gente já estava com muito mais experiência na Inês. Aí nós, nós assim, juntamos to todas as nossas cartas, tudo que nós tínhamos. Juntamos, levamos... Levamos não, né? Contratamos lá de Dublin. Fascista, porta-bandeira. <risos> mestre Sala. É, conjunto de pagode, imagina, tem brasileiro no mundo inteiro. Então, nós, foi o maior show que nós demos lá, sabe? E aí não deu outra, nós, nós ganhamos da Alemanha, sabe? Então, 2016, para realizar o evento em 2020. Então, como é um evento muito grande, o país sede tem quatro anos para realizar, né? que é um tempo nada mais justo, né? Porque são vários detalhes e tudo. Então, nós começamos a a planejar esse evento que seria queria ocorrer em, na cidade de Florianópolis. Né? Aí em 2019 houve, começando em 2018, né, houve aquele surto de de peste suína africana lá na, na China. Então, como o o Sul, obviamente, é o centro da nossa suinocultura é, os produtores ficaram muito receosos, porque nós iríamos receber pessoas do mundo inteiro, ficaram receosos com, com relação à a, a, a pessoa africana, obviamente. Então, em respeito a eles, em 2019, nós mudamos de sede, Fomos para o Rio de Janeiro. E aí, o evento foi... Em seis meses, nós replanejamos um evento, um novo evento, para acontecer na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 2020. Aí, em março de 2020, né, nós vivenciamos, como ainda estamos vivenciando, a pandemia do Covid-19. Né? Então, nós adiamos o evento para novembro, na doce esperança de que em novembro tudo estaria calmo e que nós poderíamos realizar o evento. Então, nós sabemos que realmente eh, o evento não aconteceu em novembro, e no, e no próprio mês de novembro, nós finalizamos o ciclo de 2020, porque tudo estava pronto, trabalhos submetidos, os, os anais já com, completos e tudo. Então, nós fizemos um evento, demos a chance do nosso palestrante da, da palestra magistral, que é chamada de Tom Alexander, que é em memória ao fundador dessa associação, Dr. Tom Alexander, que era um médico veterinário em é, inglês, e aí é, é, o, o palestrante da Tom Alexander, ele o doutor Peter Davis, da Universidade de Minnesota, ele proferiu a palestra magna, online, tudo online, e aí nós fizemos a publicação oficial, divulgação oficial dos anais do evento, e finalizamos esse ciclo. E aí, em conversa com o, o Conselho Diretor Internacional da Associação, nós Podemos negociar com a Alemanha, que a Alemanha ganhou em 2018 para sediar 2022. Nós negociamos com os colegas alemães para que eles fizessem em 2024 e que nós, então, fizéssemos agora em 2022. Então, o evento ele vai acontecer sim em um outro formato, um formato inédito, que é o formato híbrido, que... Eu, que se é legados dessa pandemia, Inês, você vai concordar comigo, essa situação de nós termos, é, o virtual virou presença é, na nossa vida. Então, por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa entrevista, sabemos que isso tudo é possível e que é possível, sim, pessoas se conectarem no mundo inteiro. né? Então, o evento vai ter o formato híbrido. Quem é, em qualquer país, ou mesmo aqui, que quiser assistir de sua própria casa, poderá ter essa, essa oportunidade. Mas eu asseguro a vocês que nós estaremos no Rio de Janeiro com todos os protocolos de segurança, de biosseguridade, não apenas para o Covid-19, mas também para a africana. Então, é, nós é, proibimos terminantemente a visita, seja a granjas, a frigoríficos, a fábrica de ração, nós. Mas, na verdade, se o, o proprietário abrir as portas, nós não vamos ter esse controle. Foge, né, da nossa alçada isso. Mas a nossa ideia é trazer tudo isso para dentro do evento. Sabe? As agroindústrias já estão conosco. É fazer um, um painel com toda a tecnologia para que os nossos congressistas tenham acesso a toda essa infraestrutura, mas de dentro do evento, porque estar lá pessoalmente nesses locais não vai ser, nós não vamos estimular, na verdade, nós proibimos, e o nosso comitê, no nosso comitê de biosseguridade, nós temos a, a colega Lia Kovrig, do Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento, e, e ela, juntamente com a equipe dela, está tratando de todos esses trâmites para que o evento aconteça da forma mais segura possível e que seja um marco na suinocultura mundial. E o um orgulho para nós, brasileiros, né? porque nós seremos a vitrine do mundo naquele momento. Então, a suinocultura mundial, ou todos envolvidos, estarão é, com os olhos voltados para o nosso país. Então, vai ser um grande orgulho para nós.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Com certeza. Com certeza. É grande. Eu imagino, a minha também, mas eu imagino a de vocês, né? Tantos anos e tanto trabalho envolvido nisso, né? Parabéns, Foi inclusive, certo. porque Foi são certo. muitas horas de trabalho, com certeza. E, e os desafios que, como você comentou, Fernanda, a gente não podia imaginar que a gente ia passar por isso, né? Que ia estar tão diferente hoje, né? Que a gente ia viver tudo isso nesses últimos anos. Mas isso transforma a gente. E acho que também transforma essas relações, né? Eu tu comentou. A gente está aqui, está distante, mas uh, a gente aprendeu que isso também é válido. Muito
1: bom. Isso é válido, sim. E se tornou uma realidade. Né? Uma realidade que, que que mudou que mudou toda a nossa forma de ver as coisas. Eu acho que essa pandemia também trouxe novos valores para nós, não é? E eu acho que cabe aqui também uma mensagem de que que a gente não deve se importar com coisas pequenas, é, que, que que a vida hoje tem um valor imensurável, mais do que nunca, não é? E, e Então, é isso. A nossa filosofia do evento também mudou toda, porque antes estávamos voltados para algo assim, muito glamouroso, pensando em... Ah, porque ah, o jantar de gala tem que ser isso, tem que ser aquilo. Que nada. Hoje a nossa proposta é uma totalmente diferente, mesmo porque é, nós temos que respeitar a situação do momento. Quantas pessoas não perderam entes queridos, quantas tragédias. E assim, nós temos que celebrar a vida sim, temos que celebrar... A vida com muita alegria, mas com muito respeito também. Então, tudo, tudo o, o, o nosso evento é, tomou um formato assim, bem mais singelo, bem mais simples. Inclusive, eu estou contando para você e para, obviamente, quem vai assistir, né, nos assistir, que a nossa, a, a nossa festa de confraternização vai ser uma festa junina. Ai, que legal! <risos> O evento é de 21 a 24, então no dia 23 dia de São João, dia 23 dia de São João, nós vamos fazer uma festa singela, uma festa junina, com, muito simples para valorizar nossa cultura, nossa cultura brasileira, e que certamente vai ser um, uma, uma novidade para os estrangeiros que virão, né, para eles terem o gostinho da nossa cultura de uma forma muito singela, muito simples mas que certamente vai ser feita com com todo carinho
2: com certeza todo mundo vai gostar muito é, ter, ter oportunidade né de de repensar um pouquinho os valores é, eu acho que foi o que a gente conseguiu tirar de tudo isso que aconteceu, né Fernanda? a gente comentava antes é, da, 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 de, de ligar o, ligar o botãozinho da gravação aqui das vaidades, né? Tudo ficou pequeno, né? Que Eu que achei. bom isso, né?
1: Ficou, ficou. Porque nós temos um outro um outro panorama que nós temos um outro panorama que, que deixa tudo para trás, assim tudo que é pequeno, né? Para trás e que realmente não vale a pena, porque nós temos um, um, um temos que dar um outro sentido à nossa vida.
2: Excelente. E essa oportunidade de estar junto, de Rever as pessoas, né? De, de encontrar amigos, porque na sua cultura a gente faz amigos, né? Todo o tempo. E, e nesse, como Sim. nós estamos sentindo falta disso, não é
1: mesmo? Como nossa. nós estamos sentindo falta de encontrar pessoas.
2: De abraçar, não é? né? A gente quer. O um abraço,
1: que gente... <risos> um abraço é, da, é da nossa cultura, nós, nós abraçamos tanto, né? E, e, e num abraço a gente passa tanta coisa boa, não é? Tanta energia, tanta coisa boa. E que nesse momento nós estamos impedidos, mas se Deus quiser por vai tempo. chegar.
2: <risos> Fernanda, e a submissão dos trabalhos? Ainda tem um tempinho, né? Nos, nos 45 de segundo tempo. <risos> nós temos um tempinho,
1: Inês. Então eu convido a todos para submeterem os trabalhos. Deem uma olhada na nossa programação científica, está muito rica. Eu acho que os que forem é, os que os que puderem né, nos prestigiar ficarão muito, muito felizes. Os, os palestrantes foram escolhidos a dedo. Então, rapidamente, falando sobre a estrutura: no primeiro dia, no dia 21, nós teremos o dia inteiro da sessão chamada de pré-congresso. Né? Então, nesse pré-congresso, nós preparamos seis sessões: três pela manhã e três à tarde. Nessas sessões, nós temos painel de reprodução, de nutrição, de imunologia, de an... suína africana, antimicrobianos e de um, um painel voltado somente para a agroindústria, que é um, uma uma novidade também desses, do dos, das edições anteriores, né? então nós estamos inovando em várias coisas. Então é, o pré-congresso está formidável e depois é, a partir do dia 22, já tenha as sessões normais, como os demais congressos, mas, assim, todas, todas as, 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 as sessões englobando, é, biosseguridade, bem-estar, é, imunologia e vacinologia, é, controle alimentar, doenças bacterianas e virais, bem-estar, eu já falei, enfim, reprodução, Todos esses assuntos são 12 áreas temáticas. Então, não deixem de submeter os seus resumos, que nós teremos assim, uma grande é, satisfação de ter vocês conosco, divulgando a pesquisa, dando visibilidade à pesquisa de vocês para o mundo inteiro,
2: né? para o mundo inteiro. Então, isso vai ser bem bacana. Exato. É, essa é uma oportunidade que a gente não tem tantas vezes, né? Então, a gente tem que aproveitar, realmente. Exato, exato. Fernanda, só tenho te agradecer por tudo. assim. Primeiro, pelo trabalho, né? Todo que você desenvolve, pelo exemplo que tu é. Eu já te disse isso algumas vezes. É, para mim, pelo menos um grande exemplo de profissional. Por todo esse trabalho na organização desse evento, que com certeza vai vir para mudar a forma até como a gente pensa os eventos, né? E, e por hoje, por ter cedido aí o teu precioso tempo para a gente, para trazer essa mensagem tão bacana aqui que você deixou, uh, não só na parte técnica, na parte humana, em tudo. Obrigada, Fernanda, de coração.
1: Oi, Inês. Eu é que tenho que agradecer muito, muito a oportunidade. E assim, contem comigo sempre que precisarem. Estou aqui à disposição, não é? E se, se você puder deixar um minutinho para eu só falar o nome do, do site, do IPVS. Claro claro, 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 imagina. Então, é o www.ipvs2022.com Então, visitem nosso site e sigam-nos nas, sigam nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no, no Twitter, no LinkedIn. E para vocês ficarem sempre atualizados, sobre as nossas novidades. Muito obrigada, Inês, de coração mesmo. Foi uma grande alegria para mim estar aqui. Adorei.
2: Ai, foi ótimo. <risos> é, o site está lindo, deixa eu aproveitar. Ontem até fui lá dar uma, uma espiadinha na, na programação científica, não tinha, uh, não tinha visto ela mais completa, né? Tá lindo, uhum. o site está é super completo, uhum. vale a pena o tempo da visita, com certeza. Obrigada, Fernanda, de Muito coração. Obrigada.
1: Eu que te agradeço, tudo de bom, tá? <risos> Todo um beijo, Inês.